0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 28 de abril de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado desta semana é Pedro Marim. Ele é jornalista, fundador e editor-chefe da revista Ópera, um dos melhores e mais refinados sites de análise do país, além de contemporâneo e homônimo de Ópera Mundi. Também é autor do livro Golpe é Guerra, Teses para Enterrar 2016, e coautor de Carta ao Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Ambos uma coedição entre a revista Ópera e a editora Baioneta. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de colaborar, de contribuir. A primeira é a assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro, agora mesmo, e escolhendo uma, um valor, uma opção no nosso cardápio eh, na, nesse, nessa plataforma. A terceira forma de colaboração é contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker, durante nossos programas ao vivo, durante a transmissão dos nossos programas. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como superchat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br BR. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Boa noite, Pedro. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub40.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. A honra e o prazer é meu.
1: Pedro, a primeira pergunta no Sub40 é sempre a mesma. Onde e quando você nasceu? A gente tem que certificar que você é um sub 40.
0: <risos> Bom, eu nasci em 1996, 27 de janeiro de 96, em São Paulo, na zona leste de São Paulo, num bairro que chama Vila Nova Savoia. É, fica ali entre a Vila Guilhermina e a Vila Matilde. É, nasci bem perto do, do nascedouro da grande escola de samba. Nenê de Vila Matilde, é, e é isso, é isso, nasci...
1: Estou te escutando.
0: Então, nasci numa... Enfim, numa família trabalhadora, meu pai era metroviário, numa época em que os metroviários recebiam um salário digno, né? E minha mãe, quando eu nasci, trabalhava como secretária no Amparo Maternal, é, que era uma instituição ligada à Igreja Católica, que buscava ali amparar é, mães solteiras e acabou fazendo um trabalho social depois com mulheres pobres, quando ser mãe solteira deixou de ser tão ruim. Né? É, e aí, enfim, cresci ali no bairro, é, um bairro que mudou muito ao longo do tempo, mas cresci nesse contexto.
1: Pedro, e, e é uma, você cursou escola pública? Sua, sua história pré-universitária na escola pública?
0: Então, até... Eu cursei sempre escola particular. Até os nove anos de idade ali, eu cursava uma escola que meus pais pagavam. É, meus pais acabaram separando ali com nove, quando eu tinha nove anos de idade. E aí a situação econômica em casa piorou bastante bem naquele momento que eu estava ali passando da quarta quinta série para para sexta, né? E aí eu passei, consegui entrar numa escola que chamava La Salle, né? É, dos irmãos La salistas que nem o Fidel também, né? E, e ali também uma escola particular, mas eu não, tinha não é, não
1: é o La Salle da, dos debates com Marx do século XIX.
0: Não, não, não.
1: É. É. E vem cá. Você tem irmãos?
0: Não, não. Sou filho único. Não tenho irmãos. E é... na sua família,
1: política e jornalismo existiam ou isso foi uma descoberta fora da família?
0: Olha, política existia, sim, existia bastante. É, os meus pais, a minha mãe. Meus pais nunca foram militantes, assim, eh, organizados efetivamente, mas sempre tiveram ali um pensamento muito progressista, né? Eh, minha mãe, na juventude, chegou a participar eh, do jornal Companheiro, do PT, né? Meu pai eh, chegou a fazer história na USP, como eu não concluiu o curso, teve que trabalhar mas, durante esse período, ele era próximo ali do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. É, então, sempre em casa e, acima de tudo, apesar de meus pais serem trabalhadores assim, é, a minha geração é a primeira geração que vai fazer uma faculdade na minha família toda, em ambos os lados da família, mas eles gostavam muito de ler, é, costumavam ler muito, então, mesmo quando ali eu comecei quando a, a situação econômica em casa ficou muito ruim, é, do ponto de vista de acesso à cultura, acesso a, a livros mesmo, especificamente, eu sempre tive ali um acesso privilegiado. É, meus pais nunca tiveram carro, coisas assim, é, mas sempre tinha livro. Né? Então, do, assim na minha rua, eu era com certeza, eu não era o mais rico sem dúvidas, mas com certeza eu era o que tinha ali um melhor acesso okay. à cultura. Os
1: livros, os livros nos levam mais longe do que os carros, isso não é um, exatamente um problema. E vem cá, E aí você decidiu fazer faculdade de Jornalismo.
0: Isso, eu tive, eu acabei abandonando a escola muito cedo, eu tinha 15 anos, mas eu ainda estava no ensino fundamental, por repetências várias, né?
1: Você era um mau é, aluno.
0: Eu era um terrível aluno, assim. Com exceção de história e português, eu era um terrível aluno. E com exceção da professora de história, que, aliás, foi muito importante na, na minha formação, que qual a Cristina. É a escola que você cursou no
1: ensino fundamental e no segundo grau? Oi? Qual foi qual o nome da escola que você cursou o fundamental e depois o secundário?
0: O secundário eu não cheguei a cursar. O fundamental era a escola La Salle, ali ah, na Guilhermina.
1: Ah, é verdade, é verdade. E aí você e... tá com 15 anos, você estava indo no fundamental.
0: Tava indo no fundamental, ia muito mal na escola, não gostava da escola, é, já tinha ali um certo interesse, já lia com, assim, relativamente bastante para alguém com 15 anos. É, e tinha muito muitos conflitos na escola os professores não gostavam de mim a direção não gostava de mim etc mas tinha uma professora professora de história a Cristina você era um
1: aluno indisciplinado
0: eu era terrivelmente indisciplinado eu era eu não culpo os professores por não gostarem de mim na época mas a Cristina ela compreendeu acho que foi a única que compreendeu ali porque que o porquê dessa minha disciplina, né? E, enfim, me ajudou muito, me ajudou nessa decisão, inclusive, de eu sair da escola. E a Cristina, ela, ela hoje, ela toca um projeto cultural ali na, na Guilhermina, junto com o marido dela, o Emerson, que é muito importante, que é o Islã da Guilhermina.
1: Ah. ah, legal. E aí você conclui, você não fez o segundo grau, então eu estou aqui supondo que você fez o supletivo. Ou que antigamente era fiz... o
0: supletivo? É, eu não fiz o supletivo, eu fiz uma prova. É, Foi prova só a do prova
1: supletivo. do INEP. E
0: é. depois fiz o ENEM. Né? É
1: que na minha geração quando... era a prova do supletivo. Eu também não fiz o segundo... Não completei o segundo grau, fiz a prova do supletivo. Sim, sim.
0: E aí fiz o ENEM depois. Fiz o, o, a prova do supletivo para terminar o fundamental e para conquistar o médio eu fiz o ENEM. E aí quando eu fiz o ENEM deu uma virada na minha vida, porque fiz o Enem, é, consegui meu diploma, até então eu era o, o menino da família assim que ia ser caminhoneiro, né, que ia Você fazer trabalhava? qualquer coisa. Trabalhava. O meu primeiro emprego foi... Eu trabalhei com meu pai um tempo, porque meu pai teve, uma, teve um AVC trabalhando como metroviário, ficou de licença por um, um longo período, e ele abriu um sebo. É, vendia livros virtual, é, por, pela internet né? E trabalhei primeiro com ele um tempo Depois fui trabalhar numa loja de roupas ali no Brás Trabalhava com artes gráficas, coisas assim E depois, com 17 anos, eu fui trabalhar numa gráfica Ali no, na Vila Buarque, do lado da FESP Eu trabalhava com artes gráficas E às vezes tirava ali as cópias dos estudantes e tudo mais
1: e vem cá. E aí você estava contando que você tira o, o teu diploma de secundário pela prova do Enem e mudou sua vida. O que, que mudou sua vida?
0: O que mudou é que até então é, o acesso à faculdade, que era uma coisa não tava nas minhas perspectivas, se tornou uma possibilidade, né? Eu entrei, fui cursar jornalismo no Mackenzie por meio do ProUni, inclusive. É, acabei não concluindo, mas aquilo é muito claro assim para mim que naquele momento teve uma virada na minha vida, deu de parar e pensar, opa, peraí, então eu posso fazer algumas coisas que eu achava que eu não podia, né? E inclusive acabei abandonando o curso para não abandonar a revista ópera que eu tinha fundado ali com 16 anos, né? Muito cedo.
1: Você funda a revista Ópera antes de ir para a faculdade. Isso, isso. Você estava ainda no ensino. tinha acabado de sair do ensino fundamental, você estava numa espécie de zona fantasma.
0: Exato, num limbo. Aí eu conheci um, um camarada, o Caio, estava é, ali frequentando grupos de discussões é, do Partido Comunista Marxista Leninista. Isso com é... 16 anos com 16, com, e onde com 15, você
1: 16. o Partido Comunista Marxista Leninista
0: é, eu tinha já um contato com por meio da internet etc eu já tinha um contato com o pessoal do Solidariedade a Coreia Popular é, que depois eram ali militantes do PC do B que saíram do PC do B foram para o PCML e depois eles fundariam ali uma organização que chama União Reconstrução Comunista.
1: É uma então, organização tava... maoísta, o PCML?
0: O PCML, não. O PCML, eu diria que eles têm uma linha bem fariana, assim, bem ligada às concepções das Farc. O AURC, sim, uma, muita, uma influência muito forte maoísta ali.
1: E tudo isso você se aproxima pela internet, não é pela militância em algum espaço físico. É uma aproximação pela internet.
0: Pela internet. A internet foi... Eu ter tido acesso à internet também, eu fui até ali com uns 14 anos, né? Mas isso foi uma... Antes eu tinha acesso, mas ia em lan house, esse tipo de coisa que hoje não existe mais, né? É... Mas foi muito importante é para mim. E volta de 2001,
1: 2002?
0: É... Deixa eu ver, não. isso aí por volta de 2006, eu acho, 2008, por aí. Se não, uhum. não me... Eu fugi da escola também, Breno, a minha matemática não vai muito, não vai muito longe. Se
1: você tem 36 é. e você tinha 14, é menos 22, como nós somos em 2020. Não, não eu, 26, eu
0: tenho 26 hoje.
1: tem 26 hoje? Você isso. nasceu... Calma, agora a minha matemática falhou. Você morreu no 27 de janeiro de 1996 de e não 86. Isso, 96. Ah, é verdade. 26 hoje. Tá certo. Isso. Tá certo. Então você tinha isso menos é, 10 anos, claro, 2012, 2011, 2010. Isso. Uhum. Aí. Exato. E aí você e aí... em contato com o PCML, você se filia a ele pela internet? Você não
0: conhece eles fisicamente? Não, eu conheci esse grupo que estava ali dentro do PCML. É, e aí eles começam a chamar: ah, vamos lá, vai ter um cineclube, vai ter uma discussão sobre tal ou qual tema, tal ou qual livro. E comecei a frequentar. Mas eu é, não cheguei efetivamente a militar no PCML. Porque nesse momento eu já tinha, já começava a ter interesse, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa, sabe? Esse que era o, o lance, né? Sair da. Tinha saído da, da escola, tinha pouco tempo, é, começava ali a. Porque minha mãe trabalhava durante o dia, né? E eu ficava sozinho em casa, então eu ficava na rua. Aí eu já estava naquele, naquele momento da minha vida que eu tinha abandonado a escola eu falei, é melhor eu, não, eu parar de ficar um pouco na rua tem que ficar um pouco em casa tal pesquisar coisas tentar ler tentar ver o que que eu faço da vida né então lá eu conheci o Caio é, que era um companheiro que estava cursando jornalismo lá e aí eu a gente
1: entendi lá
0: lá no PCML nessas reuniões nessas discussões e, e aí a gente decide fundar a ópera só que o Caio, é claro, ele estava fazendo jornalismo, ele não tinha a disponibilidade de tempo que um, que um garoto ali de 16 anos que abandonou a escola tinha. Então, ao longo do tempo, eu fui é, tomando a frente né, da obra. A princípio, era para o Caio ser o editor. É, nessa época, eu não tinha tanto eu até gostava de escrever já mas o, negócio, o meu negócio na ópera é eu queria fazer alguma coisa com artes gráficas alguma coisa nesse sentido e aí como o caio tinha menos tempo eu acabei é, gostando né e acabei abraçando essa coisa de fazer jornalismo independente
1: mas qual era é a tua ideia você queria fazer um, um veículo dedicado a quê
0: então a princípio a gente tinha a tinha a, a, a ideia, né? tinha a, a ingênua ideia de fazer um veículo impresso, muito em breve. Né? A gente se reuniu e falou, não, daqui a gente vai lançar na internet, daqui a três meses a gente vai estar tá panfletando, vai estar tá com um jornal, vai estar tá em metrô, em trem. É, a gente viu que não era tão simples. Né? É... E a nossa ideia, a princípio, era... É um pouco difícil isso, porque até pelo, é, pelo, pelo homônimo aí que a, gente, que a gente compartilha, mas eu acho que era um, era um pouco um impulso de jovem, assim, de, olha, a gente quer escrever, quer falar, a gente não está ainda habilitado é, a falar, a gente não, não tem espaço, não conhece ninguém, não, não faz parte de, de determinados círculos e tal. Mas, ao mesmo tempo, é... a gente queria fazer uma coisa própria, uma coisa nova, é... em relação ao que a gente observava ali dos partidos e tudo mais, e fazer uma coisa independente. E aí, ao longo do tempo, a gente foi se voltando muito para a política internacional, porque a gente percebia que tinha, primeiro, que era muito difícil competir com os grandes veículos, é... em termos de dar notícia nacional até de fazer reportagem, e, segundo, a gente percebia que tinha um, um buraco, é, que é os, os veículos tradicionais, basic, é, Folha, Estadão, os grandes veículos burgueses, basicamente, eles vão pegar a linha que está vigente no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, vão repetir essa linha, quando não, trazem diretamente a notícia, já por meio de agências de notícias, e a gente via que esse movimento de trazer a linha lá de fora, aqui para dentro, sobre eventos, sobre eventos internacionais, acabava tendo impacto na política brasileira. Então, por exemplo, eles não precisam falar é, necessariamente que ah, o Lula é comunista ou o comunismo é ruim. Eles não precisam adotar um discurso abertamente ideológico. Eles falam ó, a Venezuela... É um, é um país terrível, a Coreia do Norte tem um doido que quer jogar bomba em todo mundo e vão construindo uma certa mentalidade é, que quando, por exemplo, se apresenta uma candidatura ou um partido ou uma organização comunista se dizendo comunista, seja qual for, eles já vão ter criado esse imaginário, essa, essa, essa referência ideológica do que seria o comunismo. Né?
1: Claro, eles não dizem Lula é comunista, até porque não colaria, mas dizem Lula é amigo da Venezuela, Lula amigo da Coreia do Norte.
0: Exatamente.
1: Entendi. Algum veículo ou site inspirou o projeto?
0: Olha, é, por óbvio, Ópera Mundi, né? É, apesar de que foi um deslize, foi um, um erro terrível a gente ter colocado a revista Ópera, né? Porque, mas isso, enfim, eu posso até por que explicar. que você escolheu esse nome? A gente ficava ali, eu e o Caio, eu morava na Zona Leste, o Caio morava ali na Zona Sul. Aí a gente se encontrava no centro e ficava ali, a gente ficou, sei lá, um mês e meio, se reunindo às vezes, a cada duas semanas. Não, vamos fazer tal, mas e o nome? Né? Ah, e o nome? Aí a gente ficava nesse trelelé do nome. É, e aí a gente achou um nome que era excelente, assim, era perfeito. Aí a gente foi pesquisar na internet e tinha um blog... É, assim, de uma tendência petista lá, de um coletivo de uma tendência petista lá do Ceará que tinha esse nome. Aí a gente falou, ah, não pode, então, né? Aí um belo dia a gente se reuniu de novo, naquela é, fúria de fazer a coisa acontecer, né? Ah, o que, que você acha de ópera? O cara falou, né? Eu falei, ópera, por quê? Não, por causa do operário, vem do italiano, movimento, trabalho, né? Ah, ótimo, então vamos fazer ópera. Aí naquele dia a gente fez mesmo ópera, e dali há um tempo a gente falou, poxa, mas... Vocês tem não conheciam
1: o Operamundi conheci ainda?
0: O Caio conhecia o Opera Mundi, eu não conhecia ainda. Ele <risos> tinha muita referência na Samuel naquele momento, inclusive.
1: <risos> Aí, eu, me lembro é... quando... eu me lembro que houve um momento em que o departamento jurídico da empresa, que é proprietária do ópera, apitou que vocês existiam. E a reação do departamento jurídico era ir atrás, né? Porque tem mais patente. Aí, na época, me consultaram e falei: nah, não tem nada a ver, deixa quieto, não, não atrapalha a nossa vida. Ao contrário, é provavelmente, não é o nome.
0: provavelmente, se vocês fossem atrás naquele momento, é, ou vocês provavelmente conseguiriam destruir a revista,
1: mas ah, não iam não ganhar é nada,
0: sentido. porque a gente estava muito mal.
1: Não fazia nenhum sentido. O jornalismo da revista Ópera, ele remete à opinião, ao jornalismo de opinião, que era muito tradicional no século... O jornalismo nasce como jornalismo de opinião e ele era muito forte nos séculos XVIII e XIX. Você acredita que as práticas jornalísticas tendem a se modificar em função da internet e das redes sociais, retomando esse caráter opinativo ou o modelo predominantemente informativo? Reinante a partir do século XX tende a ser a continuar hegemônico?
0: Olha, é... eu acho que assim, como você disse, o jornalismo nasce como jornalismo de opinião, né? Se a gente pegar, se a gente vai pegar os fenômenos mais pré-jornalísticos, ali as actas diurnas, as actas romanas. É, ainda que não fosse uma coisa opinativa, tinha uma relação é, com a política estatal naquele momento, claro. Depois, ali no, no jornalismo da Revolução Francesa, é, o Amigo do Povo, né, o Marat na sua banheira tudo mais, era, o jornal era uma ferramenta de, de disputa política, é, não existia essa concepção de neutralidade ou de um jornalismo puramente ligado aos fatos. É, esse modelo se tornou hegemônico, eu diria que não por uma, por uma questão de formato, ou seja, uma ausência da internet, né? é, mas se torna hegemônico porque é um jornalismo feito, é, quando tem essa troca, né? é, é um, passa a ser um jornalismo feito para pessoas que já sabem interpretar os fatos muito bem, né? para donos de terra, para banqueiros, para latifundiários, é, que não precisam ter mediação, não precisam ter análise do jornal, não precisam ter opinião de é, esse ou aquele jornalista, o que eles precisam é que o fato chegue mais rápido por meio de, do telégrafo, para o cara saber o que, que ele vai fazer ali. Ah, eu vou vender ou vou segurar a minha safra? Eu vou investir agora ou não vou? Então, eu acho que é um, uma questão mais atrelada ao... É, ao modelo capitalista que coloca suas garras sobre os veículos de informação. Agora, a internet é uma possibilidade sim é, para se estabelecer esse, esse a, quando a gente fala por exemplo, jornalismo contra-hegemônico, é, não é só nas posições, mas é na forma também né. Então assim, é, as pessoas que vão ler a ópera, elas já vão ter acesso ali, bem ou mal, a notícias da, da grande mídia. A ópera não tem, a ópera a ópera mundia, etc., muito dificilmente vão ter a capacidade, a estrutura, que custa muito dinheiro, é, para competir a sério em termos de, de hard news, né? quer dizer, da notícia do dia, do fato rápido, etc. Então, a, a necessidade... E a gente busca fazer um, um jornalismo para uma classe, que apesar de não ser burra, como bem... Eu acho que a, a minha vida mesmo mostra isso, os meus pais bem mostram isso, é, mas que não vai ter tempo de pensar, de parar para pensar como eu, como você, Breno. Tem tempo de pensar cada nova notícia que aparece, de fazer uma análise, de juntar um fato com outro, etc. Então a gente busca oferecer esse oferecer isso, né? quer dizer, não vamos competir com eles onde a gente não, não tem como competir, vamos competir onde, onde é, talvez a gente seja até melhor. O né?
1: que, que vocês querem dizer com jornalismo contra-hegemônico?
0: Certo, com jornalismo contra-hegemônico, a gente quer dizer que não é simplesmente o que, um termo que tem, sido, tem estado muito em voga, é, oferecer outra narrativa ou coisa do tipo. né? A gente quer efetivamente construir em torno é, desse espaço, né, que é um espaço virtual, mas não deixa de ser um espaço, é, em torno desse espaço um, um certo tipo de discussões, um certo tipo de concepções, avançar algumas concepções discussões, é, e discussões. E, na medida em que essas concepções e discussões avançam pela nossa força, também a gente tentar avançar aí as organizações políticas que efetivamente estão, estão comprometidas com posições similares à nossa. Né? É... Além disso, tem esse aspecto de fazer um combate ao, ao que é o jornalismo predominante, ao que é o jornalismo hegemônico. Então, assim... É... É uma posição num campo de batalha. A gente não só está combatendo, como quer dar guarida para aqueles que estão vindo junto com a gente. E na forma, uma coisa muito... A forma, para mim, especialmente, é uma coisa muito importante, porque a gente tenta fazer esse jornalismo é, opinativo, é, analítico, em forma maior. Então, os textos são maiores, porque a gente é, faz uma aposta de que existe aí um povo muito grande que está disposto a ler, sim, um texto grande, contanto que o texto seja interessante, seja bem escrito. E a gente, pra, em termos estéticos, né, a gente vai se inspirar muito no, no chamado New Journalism, né, que é o novo jornalismo e que, na minha opinião, nasce antes como novo jornalismo na América Latina, antes de ter esse nome, do que quando chega lá nos Estados Unidos e se populariza, né?
1: Por que você acha que nasceu antes na América Latina? É,
0: primeiro porque a gente tem, por exemplo, fenômenos como Garcia Marques, a crônica latino-americana, né? que não é exatamente o que a gente entende por crônica aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tende a entender hoje a crônica mais como uma coisa literária do que jornalística, né? Eu tenho a impressão que na América Latina como um todo é o contrário, né? Então, a gente tem coisas como Garcia Marques, tem um livro publicado antes é, de saírem os livros nos Estados Unidos que vão ser chamados de New Journalism, né? É, que é o Operação Massacre, do Rodolfo Walsh, que, em termos de concepção, é novo jornalismo. É, mas eu, talvez, eu disputaria e iria um pouco mais longe, né? Se a gente pegar as crônicas do Martí ali no, nos Estados Unidos, né? As, uma crônica, por exemplo, sobre o, a greve de Chicago, para mim, ali já estava em um formato do novo jornalismo. O que os americanos fizeram foi entender que os latino-americanos já faziam isso e foram, fizeram ali, fizeram muito bem. Gosto muito do, do Capote, da Ron Dion, do. Oh, meu Deus, qual que é o nome dele? Do Gaitalise, Gosto muito, mas não foi a invenção dele.
1: Mas é, muitos historiadores consideram que o marco fundante do New Journalism também está lá atrás, quase contemporâneo ao Martí, mas seria um, um jornalista norte-americano chamado Upton Sinclair, que aliás foi muito próximo depois do Partido Comunista Americano e que escreveu The Jungle, que é uma grande reportagem sobre a de Jungle a selva. Que é uma grande reportagem sobre a, a, os frigoríficos de Chicago, né? Sim. Que ali seria que o, o, o novo jornalismo ele se imbricaria com o que era a corrente literária naturalista ou realista nos Estados Unidos. Né? Enfim, é uma. É. Faz parte da mesma família, entendi o seu ponto de vista, entendi. Não, não mulher... mas é, um, é uma boa tese essa, Breno. É, o Optimus Sinclair é uma grande reportagem, né? Hum. E. Claro, o clássico dos clássicos, que é o John Reed, Os Dez Dias que Abalaram. Sim. Aliás, Upton Sinclair e John Reed eram muito amigos. Tá? O Upton Sinclair ele era de Chicago e o John Reed era de Boston, de uma família é, extremamente rica, aliás. Tá? Sim. Então, ali, a imbricação do, do novo jornalismo estaria ali. Agora, o que acontece é que, quando o novo jornalismo nasce como corrente, eles apagam a sua origem porque a origem era de esquerda, é? uhum. e muito próxima do movimento marxista dos Estados Unidos. É, eu já me de, de, deparei com palestras sobre o New Journalism. No, indo aos Estados Unidos, eu vi e falei: Vem cá. E não existe John Reed na história de vocês? Sim, é não, Syncler, não existe John de los Passos? Nada, tudo isso sim, sumiu. Sim. É? Era É curioso esse campo de batalha, né? enfim parece uma discussão Faz entre jornalistas sentido. deixa eu te fazer uma outra uma outra pergunta como se sustenta a revista ópera
0: tá a ópera a gente se sustenta fundamentalmente com o apoio a colaboração voluntária do a gente tem uma parte que é o apoio em trabalho né então a gente tem por exemplo grupos de tradutores voluntários é, que nos ajudam muito. É, hoje, a ópera sou só eu, assim, fixo mesmo, né? É, e por meio de campanhas, né? O Apoia-se, campanha de financiamento contínuo. Basicamente, é isso. Aí, a gente tem livraria também, que às vezes entra uma coisinha ou outra, é, livraria online, né? Mas, fundamentalmente, é o Apoia-se.
1: Tem uma pergunta aqui do João P.S. Luz, que é novo membro do nosso canal. O que diferencia o editorial da, a linha editorial da ópera dos demais veículos contra-hegemônicos?
0: Certo. Bom, é, tem algumas coisas. É, uma das coisas é, é: na ópera a gente optou é, porque todos os que se tornem membros do, do comitê editorial, do conselho editorial ali, do grupo mais, é, mais restrito, né, que vai definir a, a linha editorial, é, não sejam filiados a partidos, a partido nenhum. Isso porque a gente, de uma posição de relativa fraqueza, aí, um, um veículo pequeno e tal, a gente tenta é, manter boas relações com vários partidos diferentes, e a gente sabe que, assim, é, não é maldade, não é nada disso, mas se, se existe um militante comprometido com um determinado partido, ele vai lutar para que a posição do partido prevaleça dentro do, do conselho, né? É, além disso, aí eu diria que seriam mais referenciais teóricos pelos quais a gente tentar se orientar, é, que é, além do marxismo mais a gente tenta fazer uma discussão muito relacionada com o um realismo político, muito inspirada ali no Maquiavel, é, e a gente tenta oferecer uma discussão ou uma leitura sobre o que seria geopolítica, né? que eu sei que é um conceito que, que você tem lá suas, as suas polêmicas com ele, eu, eu reconheço as polêmicas e tudo mais, mas a gente tenta fazer esse movimento, então atrelar na forma um novo jornalismo é, de inspiração moral eu diria comunista né, radical é, usando as ferramentas ali do marxismo a concepção do marxismo materialismo dialético olhando a questão das classes ao mesmo tempo usando esse esse instrumental realista né do maquiavel do Clausewitz, etc etc é, e pensando a realidade nacional levando em consideração o que está acontecendo é, no mundo, né, na política internacional, e fazendo uma certa leitura geopolítica aí. Né?
1: Entendi. Qual é o perfil dos leitores da revista Ópera?
0: Olha, isso é... faz tempo que a gente não pesquisa isso. Há uns quatro, cinco anos a gente fez uma pesquisa. É... Majoritariamente eram ali jovens que estavam. É, cursando na universidade acabavam tendo contato a gente tem uma grande base de leitores que é de gente que está organizada em partidos é, fundamentalmente apesar de vários outros partidos mas majoritariamente PCB Unidade Popular e PT né? é... E agora, agora, o perfil de classe, eu diria que a gente se impressionou positivamente quando a gente fez essa pesquisa, porque tinha muito estudante que estava tendo acesso à universidade, mas, como eu, era para a ou tinha entrado pelo Fies, etc., e estava tendo ali é, um referencial para discutir política, para pensar política, para até pensar em aonde vou me organizar, esse tipo de coisa, né? Mas, fundamentalmente, ainda é, eu diria, majoritariamente o, a linha ali é um público de classe média, né? Classe média, classe média baixa, talvez.
1: A maioria de homens ou de mulheres?
0: A maioria, isso é um problema. A maioria é de homens. É, é uma coisa que a gente tentou, já tentou fazer alguns movimentos para aumentar né, o número de mulheres leitoras. É, e, a, e a gente é, tem muitos leitores em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc. A gente também fez algumas coisas para tentar chegar mais no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é, que deu até resultado, mas ainda, majoritariamente, aqui, é, eixo Sul, Sudeste.
1: Né? Você, durante um tempo, foi ser correspondente da revista Ópera na Venezuela, Quanto tempo você ficou por lá e te pergunto também se essa experiência te auxilia hoje na condução editorial da revista?
0: Auxilia, eu diria talvez a, a maior o maior aprendizado da Venezuela é parar de fazer loucura, né? Assim, eu vou para vou tentar fazer uma viagem tem que ter realmente os recursos para fazer essa viagem. Não dá para fazer as coisas na loucura, porque a gente. Eu fui com, então, era meu companheiro na época de trabalho, o André. É, a gente ficou um mês e meio na Venezuela e a gente foi basicamente de ônibus, né? A gente foi até Roraima de avião, é, e de lá a gente foi de, de Roraima, ali em Santa Helena do Airem, na fronteira, né? É, com Pacaraima a gente foi de ônibus uns táxis tipo um, era meio uns táxis clandestinos mais sindicalizados, até Caracas né então a gente passou aí dois dias Eu dois consigo. dias e meio isso em 2017 para cobrir as eleições governamentais regionais né e enfim a gente passou dois dias dois dias e meio na estrada né é, trocamos todos os nossos, os nossos reais por Bolívares na fronteira. Então, a gente foi com, literalmente com uma mala de dinheiro até Caracas. E mesmo assim, essa mala de dinheiro não deu é, não para a gente sustentar. Então, se não fosse a ajuda de muita gente ali que que apareceu, assim, a ajuda da Mariana, que é do Conselho Editorial, que a gente estava assim, apertadíssimo de dinheiro, pensando que a gente vai comer no dia seguinte aí ela conseguiu reservar um hotel pra gente, que pelo menos a gente não gastava os bolívares que tinha então foi uma experiência bastante dura aí, um mês e meio
1: <risos> Vem cá, você acha que o chavismo tem algo de útil para ensinar a esquerda brasileira?
0: Olha eu tive teve muitas coisas na Venezuela que eu não gostei, tá? mas o chavismo tem muitas coisas de úteis para ensinar para a gente, sim. Eu diria que o fundamental, o ponto óbvio, o ponto mais fundamental é entender, pelo menos ali a partir do golpe do Chaves, a necessidade de sustentar a força política numa força real, numa força capaz de, de ser violenta, né? de organiz... não só em relação ao exército, mas de organizar também o povo em armas por meio da, das milícias bolivarianas, né? Que eu acho que esse é o fa... Hoje é o fator principal com o qual a gente se enfrenta aqui no Brasil, né? O que, que os militares farão na Venezuela? Isso foi... É uma questão resolvida, né?
1: Eles equacionaram que... o problema. Sim. É... Pedro, você é autor do livro Coautor, autor, você é autor do livro é, Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. É, esse livro, ele repito aqui, ele foi lançado pela editora é, Bayoneta, junto com a revista Ópera, e você escreveu esse livro junto com o André Ortega. Eu te faço uma pergunta. Qual é a caracterização que você faria do governo Bolsonaro? Seria possível classificá-lo como fascista?
0: É, que bom que você fez essa pergunta. Eu, acho, eu imaginei que você faria essa pergunta, inclusive. É, eu caracterizaria o governo Bolsonaro, antes de tudo, como um governo militar ou um governo de tutelagem militar. É, o Bolsonaro, especificamente como figura política específica, sem dúvidas ele é, ele tem elementos fascistas muito evidentes, é um fascista efetivamente. É, a sua base tenta ser mobilizada em torno de, de, de motes fascistas, mas eu diria que existe uma discussão, o pessoal discute muito se o Bolsonaro é ou não fascista, e, às vezes eu tenho a impressão que é, é, assim, é para não discutir o, o mais importante, o mais óbvio, que é o problema militar. Inclusive um problema militar que já foi discutido aí na década de 60, 70, sobre se os golpes militares no Brasil representavam ali uma força fascista, um go governos fascistas. Né? É, eu até tenho minha opinião quanto a isso, mas eu acho que se a gente está falando de fascismo, a gente tinha que olhar, parar um pouco de olhar o que é o Victor Orbán, o que é a Marine Le Pen, seja lá o que for, e olhar o que é a experiência histórica, quando se falou em fascismo na América Latina. A experiência histórica mais importante em que se falou em fascismo na América Latina foram experiências, foram ali as militares e foram experiências em que os militares estavam diretamente envolvidos. Né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente teve a experiência da ação integralista brasileira, que era um movimento fascista e de inspiração clara ali no, no fascismo italiano e no hitlerismo é, Só que os integralistas eles vão ter mais poder como militares, e inclusive os militares, ao mesmo tempo que eles colocam, colocam a, a força dos integralistas é, a favor de si, né, ali no Estado Novo, eles também vão reprimir essa força, essa organização integralista. Então, eu diria que a, que a questão fundamental para quem quer discutir fascismo no Brasil e na América Latina no geral é discutir militares.
1: Essa seria a questão decisiva. tá certo. Pedro, deixa eu te ler aqui uma pergunta de um xará seu, que, aliás, também foi durante vários anos editor do Ópera Mundi, um grande amigo, aliás, Pedro Aguiar. Ele pergunta assim, Pedro, você avalia... Aqui é ópera com ópera, Pedro com Pedro. Pedro, você avalia que a imprensa empresarial é cúmplice ou milpe em relação ao poder do partido fardado ou partido militar? A mídia finge que não vê ou está de braços dados com os militares?
0: Certo... É... Eu diria que, a princípio, no começo ali do governo Bolsonaro até talvez é, o pico da pandemia, né, a imprensa estava fingindo que não via. Né? É, hoje ela finge, eu diria que ela vê fingindo que não é um problema, né? porque existe aí uma coisa, você não tratar do tema, que era como vinha, as coisas vinham sendo tocadas, e outra coisa é o que a gente vê agora, que a imprensa tocando no tema, mas como se a fonte da, da instabilidade, a fonte das crises que envolvem os militares fossem o Bolsonaro, que os submete, os organiza e se beneficia disso. Na minha concepção, no mínimo, eu diria primeiro que os militares são, são aí decisivos. Nessa relação Bolsonaro-militares, quem tem mais poder são os militares. É, mas mesmo que a gente não queira reconhecer isso, no mínimo a gente tem que entender que, é uma, pelo menos então, é uma coisa só. Porque efetivamente esse, esses discursos do Bolsonaro que parecem muito estranhos, parecem muito absurdos, etc., estão rondando a caserna ali abertamente há muito tempo, pelo menos desde a década de 90. Figuras como, por exemplo, o general Coutinho é, no livro dele o granchanismo no ocidente é, uma coisa assim é, expondo te essas teses de granchanismo cultural, de que o PT é uma força comunista, isso aí está no livro do Coutinho, publicado pela, Bibli pela Biblioteca do Exército isso é importante pontuar então todo esse tipo de loucura bolsonarista está presente nos nossos, na nossa caserna lá é, e parece eu, assim Teve tanto tempo para alguém olhar para isso, para a imprensa olhar para isso seriamente, que eu sinto que tem um jogo aí em que não querem tratar desses problemas, talvez até com uma preocupação legítima, né? é, na, na ideia, né? na origem, mas que leva, é, leva à derrota, que ah, vamos tentar man manter boas relações aqui com os militares, vamos tentar tomar chá com eles, não sei o quê. É, você, tomando, você toma chá de um lado segurando uma caneta E o cara do outro lado com ferro é, Eu diria que no mínimo é um chá desigual né?
1: É mais ou menos como tentar domesticar um texugo é, Deixa eu te fazer uma outra pergunta Sobre esse mesmo tema, Pedro Qual o programa para resolver, para superar a questão militar?
0: Olha, isso é uma coisa... É um tema que eu tenho... Agora eu estou tentando escrever um segundo livro sobre esse problema mais propositivo que vai, que vai sair pela Autonomia Literária e estou também fazendo um curso, tá, já saiu o curso, inclusive, pela Caixa de Ferramentas, tratando do, do Partido Fardado, tentando, tentando oferecer uma discussão mais conceitual e programática que esse primeiro livro, Carta no Coturno, foi mais uma coisa denunciista, né? E um pouco programática, mas não o suficiente, eu acho. Eu diria que é, a gente, sendo bem realista, né? Olhando bem a, a discussão nos termos de Maquiavel, essa questão é fundamentalmente uma questão de equilíbrio de poder que se relaciona, sim, por óbvio, com a questão de classe, como todas as questões se relacionam. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é, é os momentos em que a gente não tinha os militares participando na política eram os momentos em que o poder armado deles ou estava submetido ou estava em disputa. Então, quando a gente tinha as guardas nacionais, quando a gente tinha essas... E que veja, também não... A gente tem que ser muito claro nisso. A Guarda Nacional era a força do latifúndio naquele momento. Né? Mas é uma questão de equilíbrio de poder. Na Venezuela, essa questão do equilíbrio de poder está resolvida. Por que, que não pode um general é, fulaninho decidir que vai sozinho derrubar o governo Maduro? Ou que vai só entre os, os, os amigos generais derrubar o governo Maduro? Porque lá existe milícia bolivariana. O povo sabe aonde estão as armas, sabe usá-las, está treinado para usá-las. Então, é uma questão de equilíbrio de poder. É, como resolver essa questão de equilíbrio de poder é, sem chegar numa, nas vias de fato, numa via revolucionária, né? é, pela via reformista? Eu diria que a via reformista não vai resolver é, em absoluto a questão, mas ela pode colaborar em algumas coisas. É, e aí tem alguns programas algumas coisas mínimas. Por exemplo, tem que acabar com, com a justiça militar especial, que é a fonte de justificação real dessa ideia dos militares deles é, como uma coisa separada do mundo civil, uma coisa separada é, da população brasileira, como tutores, ou seja lá o que for. É... Tem que se buscar, eu, eu acho que teria que se buscar um tipo de organização do poder armado no Brasil em que o exército não tivesse tanto poder. Então, por exemplo, uma coisa mínima, bem simples, tal, é mudar essa coisa, porque hoje as polícias militares estaduais é, estão submetidas em caso de grande comoção pública, em caso de, de crise, ao comando militar das Forças Armadas. Então, essa discussão sobre desmilitarização da polícia, apesar de eu não achar que vai levar uma polícia que vai parar de matar negros e pobres, pelo menos tira da cadeia de comando as polícias do, das Forças Armadas. Né? É, então, dentro do reformismo existem essas opções. Eu acho que uma, uma das vias, inclusive uma das coisas, até para pensar a defesa do Brasil, a marinha é mais importante do que o exército. O exército se tornou, ao longo do tempo, uma força repressora é, interna. É mais importante, por exemplo, o submarino nuclear do que, que o exército tenha tantos generais, tenha tantos soldados, etc. Então, tem que ir manejando ali algumas coisinhas com um fim explícito, ou talvez, talvez não queiram dizer, mas esse é o fim de fato, tem que ser tomado assim, de reduzir o poder de violência, de controle sobre a violência é, das Forças Armadas e, fundamentalmente, do Exército, que é a Força Terrestre. Né? Uhum.
1: Você Esse curso que você está organizando é exatamente sobre a questão do Partido Farnado. Fala um pouquinho desse curso. Além é, de falar do curso, curso... estou sabendo que tem uma promoção para audiência do Ópera Mundi. Então, já faça o seu marketing. Exatamente.
0: O, o pessoal do Caixa de Ferramentas, eu estou fazendo uma série de cursos com eles. O primeiro curso foi sobre Maquiavel, é, já tá, foi feito no ano passado, mas qualquer pessoa pode entrar, comprar e assistir o curso, são cursos gravados. né? E nesse segundo curso, a, eu quis trazer a discussão sobre o Partido Fardado, muito nesse espírito de dar fundamentos teóricos para pensar essa questão em um ano eleitoral, é, mas com, não, não são fundamentos teóricos assim, eu não quero me esmiuçar na teoria e tudo mais, são realmente fundamentos teóricos com vistas a uma ação prática, com vistas a uma organização, com vistas às pessoas que estão organizadas em partido, em movimentos sociais, pensarem essa questão com mais clareza é, e tudo mais. Então, o curso tem uma parte teórica em que eu uso basicamente dois autores, que é o Oliveira Ferreira, que foi quem cunhou esse, esse termo, o Partido Fardado, e o outro autor é um autor marxista, o Mário Esteban Carranza, que vai fazer ali uma discussão do problema dos militares usando pulantes e tudo mais. É, depois tem uma parte sobre história ali desde a, é, desde o, da formação da, das Forças Armadas no império né é, na verdade um pouquinho antes porque eu vou discutir justamente um mito que os militares gostam muito de, mito de a, o mito de Guararapes, exatamente. E depois passo um pouco para esse problema é, da história mais recente.
1: Só para o pessoal, né? então... o, Guarará, o exército diz que foi fundado na Batalha de Guararapes contra a invasão holandesa, sendo que era um exército formado quase 100% por portugueses. É uma das maiores lorotas da história do país.
0: Não, Breno, e além de ser uma lorota, porque tudo bem, vocês querem fazer leitura mística ou mítica da, da história, tudo bem, mas vamos lembrar que, enquanto estava acontecendo o Guararapes, a gente tinha o Quilombo dos Palmares, onde ali sim viviam os, as ditas três raças, negros, índios e brancos, onde havia guerra, já que o exército precisa ter guerra, né? e onde havia uma unidade ali política que vai se manter durante 70 anos, quase 100 anos. Né? Então, é uma opção curiosa aí que os militares fazem por Guararapes e ignorando o Palmares. Não né? é, impressiona. Mas aí, no curso, a gente discute também um pouco é, isso que a gente chamou de da volta do Partido Fardado à política do Brasil. Então, vai discutir um pouco os governos Lula, Dilma, e o, a, a grande chegada dos militares no governo Temer, que não foi no Bolsonaro, foi no Temer. É, e por fim, aí sim eu vou para essa parte mais programática, tentando aí tanto atender as, aqueles, é, os desejosos mais revolucionários, quanto aqueles que têm ali pretensões mais reformistas. Né?
1: Tá certo. Pessoal, o curso online se chama o Partido Fardado e a Política no Brasil. É, tem aqui uma, uma, um código de promoção é, para os espectadores da Opera Mundi, ópera com ópera, ganha 20% de desconto. Eu sugiro fortemente que faça esse curso. Eu mesmo, se tiver tempo, vou fazer, porque é um assunto que me interessa muito, a questão militar. É um dos assuntos que mais me interessa depois da história do Santos Futebol Clube, é a questão militar. A questão da história do Santos é o que mais me interessa acima de qualquer tema. Mas a questão militar está logo em seguida. É, Pedro, eu, nós estamos chegando aqui no final da entrevista eu vou te fazer aquelas perguntas ping-pong que já são uma tradição do nosso programa. Prato imperdível. É, frango à parmegiana. Cerveja, cachaça ou vinho.
0: Olha, Breno, eu, eu realmente não sou muito de beber, eu bebo pouco, mas eu bebo... Cerveja me deixa meio mal, vinho eu não gosto, cachaça eu gosto.
1: Esporte favorito? Boxe. Boxe? Você sabe que eu venho de uma família de lutadores de boxe?
0: Sim, sei. E colocou ali que é justamente o... Eu Foi venho da por
1: parte materna, a família Zumbano Joffre. O Eder Joffre é meu primo, segundo grado, primo-irmão da minha mãe. Olha só, agora eu gostei. Agora eu gostei. Time de futebol.
0: Eu não sou muito atrelado ao futebol, né? não, não acompanho, mas eu me ali quando eu era pequeno, quando eu era criança, quando eu era jovem, eu era São Paulino, então São Paulo. Apesar de eu ter muito respeito pelo Santos também, viu, ah. Breno? Que é... Por parte de pai, filhos, a minha família
1: Santos. Os meus filhos torcem pelo São Paulo. Eu não consegui convencê-los a torcer para o Santos, porque quando eles eram crianças, o São Paulo estava com tudo e o Santos estava numa desgraça inacreditável. Passa tempo! E meu é, pai é... meu pai era corintiano, também não conseguiu me convencer a ser corintiano, pelo mesmo motivo. O Corinthians estava na filha e o Santos era a época do Pelé.
0: É, O meu pai era corintiano também, não deu certo. Passatempo. É, eu vi música. Eu Livro... ouço muito. Hum. Não, ouço muito e com dedicação. Assim, eu gosto de pesquisar, gosto de conhecer coisa desconhecida, gosto de ir atrás de artista esquecido. Realmente, eu tenho. Eu gosto de ouvir música mesmo. Assim.
1: Tem mais, mais algo em comum entre nós. Livro inesquecível.
0: É o Operação Massacre, grande livro-reportagem do Rodolfo Walsh. O Rodolfo Walsh foi um jornalista argentino ali. É... Para nós, aqui na Revista Ópera, a gente usa o Walsh. É o nosso santo laico, como disse também um, um, um jornalista mexicano. né? A gente entende as coisas assim.
1: Eu sugiro fortemente a quem ainda não conhece esse livro que o adquira e o leia, porque é um livro formidável. O Pedro tem toda a razão em tê-lo como uma bíblia laica. Música preferida? Olha,
0: Breno, na música eu decidi escolher três músicas, porque uma só ia, não ia dar certo. Então, o, eu, eu escolhi, eu pensei nessas músicas pensando em músicas que eu quero que as pessoas escutem, não são necessariamente as minhas preferidas, que eu não consigo dizer. Uma é o Gran Varon, do Willy Colon, é, exatamente esse, esse homem aí, é, que era ali... O Willy Colon fazia parte de, de uma geração de músicos latinos nos Estados Unidos, que faziam ali uma salsa, uma música latina, uma salsa criminal, né? É, mas essa música é muito bonita, porque conta a história de um, de um homem que tem um filho é, esse filho foi feito para ser o gran varon, né? para ser o machão, etc. Mas esse filho se torna uma filha, né? Se, ele é um, se torna uma mulher trans. E aí é uma música muito trágica, uma grande ópera trágica. Né? É, uhum. A outra música é a Múmia 9-11, que é um... Para quem gosta de rap, ou cresceu ouvindo muito rap, é uma, uma música ali de uma série de rappers, tem o Chuck D, é, tem o pessoal do Zack De La Rocha, o pessoal do Rage Against the Machine, o Dead Press, que é sobre o Mume Abu Jamal, é o, a grande música desse CD. E a terceira música só, é...
1: Só para a nossa audiência acompanhar, o Mume Abu Jamal, é, ele é um militante é, negro dos Estados Unidos, foi preso, condenado à morte, depois sua pena foi combutada depois, uma enorme campanha dentro e fora dos Estados Unidos. Ele tá, continua preso. Ele tá preso há mais há quase 40 anos. A quase é, 40 e, anos. Continuou,
0: e continua fazendo o programa de rádio dele lá de dentro e da cadeia. Uhum. É. E, e a terceira música é uma também. Uma música que eu gostaria que as pessoas ouvissem que é Fogaréu do Fábio Paes ele fez esse parece que eu, eu não conheço não tive contato gostaria de ter mas ele parece que ele é estourador um e é, músico né musicista e fez esse disco dedicado a canudos essa esse disco inteiro muito merece ser, é muito bom
1: esse muito é bom bem. mesmo o, o gran varão apesar da temática ser muito atual ela foi ela é uma salsa que foi composta ali para por, pelos anos 80 né
0: sim sim Exato, ela, é uma, bem interessante.
1: Ela, ela é bastante antiga, apesar do tema ser absurdamente contemporâneo, tem ali uns 35 anos, 40 anos que foi composto. Muito que bem. Sim. Vamos à próxima pergunta. Filme marcante.
0: É La Reine é um filme é, francês, Significa La Reine significa o ódio, o ódio. e é um filme ali que, que conta a história de três jovens da periferia de uma periferia da França. É, e esse filme me marcou muito porque é um filme, eu diria que é um filme que traz assim uma uma consciência para o ódio muito forte. E eu assisti ele, eu tinha 17 anos, estava acontecendo junho de 2013, e tem uma coisa que acontece no filme, eu não quero, não é um spoiler tão importante, mas um dos, dos jovens. É, numa briga ali com a polícia, numa numa manifestação, consegue a pistola de um policial que caiu no chão. E quando eu assisti esse filme, uma semana antes, eu tinha visto exatamente essa cena na minha frente, assim, é, durante ali, junho de 2013. Então, é um grande filme.
1: O Cassel é um ator francês, está sempre aqui pelo Brasil, porque ele é casado com uma francesa, né? uma brasileira, perdão. Ele é casado com uma Isso. brasileira, está sempre por aqui, um grande ator. Ídolo político.
0: É Fidel Castro, sem dúvidas. O, evento... o, prim... Opa, não, não. o primeiro livro que eu li que, que, de política, que virou a chave assim, foi Fidel e a religião, do Frei Beto. Eu peguei lá da escola católica.
1: <risos> evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Olha, como jornalista, eu ia querer ter participado da Revolução Cubana... É, mas mais pelos jornalistas que se formaram ali é, ao redor da, do, do processo evolucionário cubano. Né? Então, o Garcia Marques, o Rodolfo Walsh, o Massetti, todos esses jornalistas. Agora, como, como uma pessoa comum, como um ator, assim, eu gostaria de ter participado da campanha do Che, na Bolívia, é, que acabou derrotada, e é uma coisa ruim de se desejar querer participar de um evento desse. Mas eu diria que, se tivesse dado certo, seria o evento que ia, ia girar o mundo ao contrário.
1: Tá certo. Pedro, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Breno, realmente foi uma honra e foi um prazer e agradeço a todos e todas aí que assistiram.
1: Queria também agradecer a audiência, especialmente aos que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal,